0: CRCSP
1: O estado de São Paulo possui cerca de 154 mil profissionais da contabilidade. Grande parte desse volume formado por homens. Mas isso parece estar mudando. Segundo o um levantamento recente do CRCSP, entre 2021 e 2023, o número de mulheres com registro de profissional contábil no estado tem sido maior do que o de homens, com uma diferença de 1.200 registros femininos em relação aos masculinos. Atualmente, cerca de 40% das 26.676 organizações contábeis ativas no Estado possuem mulheres como sócias ou responsáveis técnicas. Como verdadeiras forças da natureza, as mulheres vêm conquistando um espaço cada vez maior na contabilidade. Apesar do progresso, elas ainda enfrentam desafios no mercado contábil entre os quais estão incluídas a disparidade salarial de gênero, a falta de representação em cargos de liderança e questões relacionadas ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, pois muitas profissionais possuem jornadas extras como mães e donas de casa. Para falar sobre a participação das mulheres na contabilidade, os desafios e as conquistas, convidamos as três vice-presidentes do crc na gestão 2024-2025, que pela primeira vez em sua história tem a maioria feminina em cargos do Conselho Diretivo. São elas, Heloísa de Castro Alves Felipe da Silva, formada em Ciências Contábeis e Administração pela PUC de São Paulo e atual vice-presidente de Administração e Finanças do crc -SP. Flávio Augusto, formada em Ciências Contábeis pela UNIRP Atualmente é vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCSP. E Eliane Aparecida Maia, técnica em contabilidade, graduada em Ciências Sociais e Políticas e em Ciências Jurídicas, atua como vice-presidente de Registro do CRCSP. As três, além de profissionais altamente gabaritadas, executivas, sócias empresariais e empreendedoras, também são mães, filhas e comprometidas com a defesa e valorização do setor contábil. É um prazer uma grande honra tê-las nessa entrevista para o
2: Mês da Mulher. Oi, Eduardo. O prazer é todo meu de estar aqui presente com mulheres tão capacitadas na, né, na nossa profissão. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando junto.
0: Eduardo, é um prazer estar com vocês aqui, com a Luísa, com a Eliane. É um desafio para a gente estar tá falando para esse público feminino tão representativo da nossa profissão. Estamos aqui com muito, muito feliz em estar participando.
3: Eduardo, é uma grande honra estar aqui com você, ao lado dessas minhas grandes amigas, excelentes profissionais, Heloísa e Flávia, e falando para esse número maravilhoso de profissionais da área contábil. Muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos a presença de vocês. Então vamos para a primeira pergunta. Né? Uh, eu gostaria de começar perguntando quais as referências femininas que vocês têm na contabilidade, e no empreendedorismo, né, e o que vocês destacam, né, em suas formações pessoais e profissionais?
2: Eduardo, para mim, é, a minha maior referência é minha mãe, né, é, eu tenho uma, uma super profissional contábil dentro de casa, é, e que eu tenho uma grande admiração, inclusive ela foi também presidente do CRC, aqui de São Paulo, né, é, e eu tenho um super orgulho, assim, acho que maior referência da que eu tenho em casa no mundo contábil eu não tenho. É, mas eu tenho outras mulheres muito, muito competentes que que norteiam também a minha carreira dentro da contabilidade. É, a Angela Alonso é uma delas, extremamente competente. É, e no mundo corporativo, eu vou citar aqui Cristina Junqueira, é, do Nubank né? Ela é CEO do, do, do Nubank é, Eu acredito Que eu tenho um Talvez um guias muito parecido com o dela de, de uma administração Muito humana E eu gosto muito é, Das coisas que eu leio sobre como ela Como ela administrou Como ela como ela criou o Nubank, né? Como ela ela trouxe o Nubank Para ser o que ele é hoje é, Então ela para mim Hoje, no empreendedorismo, é a mulher que eu me referencio.
0: Bom, Eduardo, eu também tenho várias referências femininas aqui que me inspiraram né, a estar aqui hoje como vice-presidente, me apoiaram e a gente viu que participaram com muita dedicação também para prol classe contábil. Então, eu não poderia deixar de mencionar, além da Angela Alonso, que é uma grande inspiração, mas também eu tive aí várias referências com a Celina Coutinho, e que foi também uma, uma das primeiras vice-presidentes aqui no Conselho Regional de Contabilidade. Tive o prazer de trabalhar com ela. Ana Maria Costa também foi uma grande referência para mim dentro das atividades classistas, né? Do conselho, sindicais. E para mim também teve a, a Márcia Casar, uma das primeiras presidentes, além da, da nossa querida Icelia, Célia, né, a mãe da Heloísa. Então, assim, são mulheres que vêm norteando a nossa profissão e nos engajando para que hoje a gente estivesse aqui hoje, né, com essa maior representatividade nesse Conselho Diretor. Então, todas elas aí foram abrindo os caminhos para que a gente conseguisse estar hoje aqui tendo essa representatividade feminina no Conselho Diretor.
3: Olha, eu tenho assim, a minha mãe querida, ela não é contadora, mas eu comecei a contabilidade graças a ela, a uma pessoa maravilhosa, e marcou muito também a minha vida, como das minhas amigas já citaram, Angela Alonso, quando eu comecei no Conselho, ela sempre estava ali do meu lado, me apoiando, me inspirando. Maria Clara Cavalcante Bugarinha, outra também, que eu fui pela primeira vez no congresso de mulheres em 2004, e ela era presidente do Conselho à época. E naquela ocasião eu conheci a Maria Clara, conheci outras mulheres que me impulsionaram e depois logo depois criou a Comissão da Mulher Contabilista. Então, assim, é, é, são pessoas. Celina Coutinho, uma inspiração também para mim. E uma mulher também que eu admiro bastante é a Rachel Maia, da Lacoste. Ela é assim da, da uma pessoa que me inspira demais, é uma mulher que tem uma história maravilhosa, então realmente ela impacta muito também a, a minha vida, a minha carreira. É isso. Nossa,
2: eu vou, vou super referendar que é, a Rachel Maia de fato é uma mulher extremamente inspiradora. né e todas essas citadas aí do meio contábil Que com certeza carpinaram aí um caminho gigantesco Para que a gente hoje pudesse estar nesse conselho diretor Com três mulheres
1: É isso mesmo Muito é. bem, muito bom E é, quais são os principais desafios Que vocês vivenciaram no começo da carreira? Né? E quais deles é, persistem até hoje? né E outros que foram surgindo ao, ao longo de, da jornada de cada uma Eu imagino que, que tenham sido muitos os desafios
2: eu comecei a minha carreira é, numa montadora, né? numa, numa multinacional aí montadora de carros. Então, é, eu entrei já, comece, coloquei meu pé no, no mundo corporativo dentro de um ambiente extremamente masculino, né? e não só masculino, mas muito machista também. Né? Então, é, eu acho que estar nesse, nesse ambiente no começo foi, um, foi uma questão extremamente desafiadora para mim, mas é, como eu tinha em casa um exemplo né, que não deixou se abater pelo por, por estar no meio no meio extremamente masculino né, porque a contabilidade lá atrás era né, um, uma profissão extremamente é, masculina no sentido de é, a maioria dos profissionais eram homens né? é, então eu acho que isso me ajudou bastante no começo da carreira, mas foi um desafio, né? Entender como como me posicionar num, num, num mundo masculino e machista para mim foi um desafio muito muito grande e que eu acho que eu até superei com louvor assim. Hoje te, sou super bem resolvida quanto a isso, não tenho problemas em trabalhar em times com mais homens, enfim, é, não é uma, uma questão hoje que eu vejo assim de, de, de dificuldade, né? As dificuldades acho que vão surgindo conforme as responsabilidades vão aumentando e na minha carreira eu com certeza tenho, tenho para mim que a primeira maior dificuldade é administrar pessoas, então quanto maior é, eu fui ficando né, na minha carreira, mais pessoas eu tinha embaixo de mim e essa hoje é a maior dificuldade que eu tenho. E conciliar né, a vida materna com ser mãe e ser profissional eu acho que são essas duas grandes dificuldades, né? É, administrar pessoas e, e conciliar a vida materna hoje são as duas grandes dificuldades, assim, os maiores desafios que eu que eu enfrento hoje.
0: Olha, no meu caso não muda muito. Eu acho que as nossas respostas vão ficar um pouco parecidas porque nós temos algumas atividades aí em comum, né? No meu caso eu iniciei muito nova também. Meu pai tinha um escritório de contabilidade então ele foi o meu grande incentivador e grande é, inspiração né, para ingressar na, na carreira contábil. Então, o meu primeiro desafio foi falar não para ele, <risos> no primeiro momento, e não estar indo trabalhar com ele, né, logo que eu ingressei na, na universidade para fazer ciências computáveis. E isso deixou ele um pouco chocado, porque eu falei, olha, eu gostaria de aprender, antes de iniciar trabalhando numa empresa familiar, e uma outra empresa para que eu conseguisse adquirir um pouco mais de experiência, para que chegasse com um pouco mais de bagagem, para que eu auxiliá-lo ali no, nos negócios. né? Então esse foi um primeiro desafio. E graças a Deus deu tudo certo. Eu comecei trabalhando com uma outra empresa contábil que me deu a oportunidade, um grande mestre também, que foi o, o Luiz Nonato, né? um profissional da área em Rio Preto, e me abriu as portas e me referendou muito bem depois de dois anos é, para que eu conseguisse nessa minha empresa familiar e acompanho como a Heloísa falou é um mundo muito na época né muito masculino né com muitos homens na nossa profissão e mais na, na empresa do meu pai tinha muitas mulheres trabalhando principalmente na área fiscal né e contábil mas sempre lideradas pelos homens então isso foi bem difícil para a gente conseguir vencer essas barreiras, mostrar a nossa capacidade também de estar assumindo alguns cargos de liderança dentro da empresa, né? E conciliando também, é mostrando a nossa a nossa capacidade de entendimento. Alguns clientes nos testavam, me testavam muito, né? Para assim, saber se realmente sabia, né? Tocar o assunto, se eu sabia de contabilidade, se eu sabia fechar um balanço. Então, fazer alguns questionamentos até inusitados ali para fazer esse teste com a gente, para a gente conseguir explicar e mostrar que nós tínhamos toda essa capacidade. Mas, graças a Deus, é, conseguimos aí um sucesso. Hoje, a nossa empresa é familiar, né? com Eu tenho os meus irmãos lá conosco. Minha equipe tem muitas mulheres trabalhando. E capacidade de liderança é um grande desafio constante. Eu acho que isso é uma... É, diariamente a gente vem lidando com pessoas né porque o ser humano a gente tem cada um tem uma mentalidade uma forma de pensar um, uma cultura diferente e isso a gente precisa lidar no dia a dia e as principais dificuldades conciliar a vida materna né com, com a vida familiar né e principalmente para que a gente consiga fazer todas esse, essa ginástica para conciliar com as entidades de classe né, trabalhando com, se dedicando ao conselho, se dedicando ao sindicato, que eu também sou diretora do sindicato na minha cidade, e sempre atuando aí com a classe contábil, então acho que esse é um pouquinho dessa rotina do nosso início de carreira.
1: Bom,
3: eu comecei a trabalhar muito cedo, na minha época a gente podia trabalhar com 14 anos, então meu registro em carteira começou com 14 anos de idade, com 16 anos já fui promovida chefe de departamento naquela época, uma empresa que tinha 120 funcionários, eu era chefe do departamento de pessoal. Trabalhei ali um bom tempo, depois eu fui convidada, passei num teste para trabalhar numa empresa de auditoria numa uma auditoria, uma auditoria de uma empresa aqui em São José dos Campos, a Vibras, que na época a gente estava, infelizmente, na época da guerra, e a Vibras era uma grande empresa aqui em São José. E eu era a única, era eu e mais uma auditora, os outros eram todos homens. E eu sempre fui muito respeitada nesse ambiente. Depois eu assumi como delegada regional do Conselho Regional de Contabilidade aqui na região de São José dos Campos. E era eu, delegada mulher, e todos os outros eram homens. E eu também sempre fui muito respeitada. Até fui trabalhar numa outra empresa, até abrir meu escritório. Então, assim, eu também tenho trânsito, como a Luísa comentou, que ela tem facilidade, eu também tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com homens. Depois que eu, quando eu assumi a presidência da Associação Comercial Industrial aqui em São José dos Campos, é, em 2000, fui até 2023, na minha diretoria também eram 33 pessoas, duas eram mulheres, os outros todos eram homens, e eles me respeitavam bastante. Então eu, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, eu tenho assim... É um, um, um trânsito muito fácil, eu tenho uma facilidade muito grande de estar com eles. Eu acho que a forma como a gente se posiciona também a gente tem o respeito deles. Então a gente fala de igual para igual. Às vezes eu me sinto melhor numa roda de homens para conversar do que às vezes numa roda de mulheres. Os assuntos são outros. É gostoso a gente conversar. É uma coisa é, é diferente, sabe? Então assim é, eu graças a Deus não tive nenhum problema também e, e sempre conciliando também trabalho, família, filhos, entidades eu também sempre fui atuante na, na área contábil, também aqui antes eu era diretora dos sindicatos contabilistas, na, na SECOM, que é a, a nossa associação de empresas contábeis, no Lions Club aqui da cidade também, então a gente sempre tá na igreja, que eu sirvo também, então a gente acaba fazendo né, os vários pratos ali, a gente vai divulgando todos esses pratos, mas eu digo uma coisa, quando nós fazemos as coisas com amor, a gente acha tempo para fazer tudo e a gente faz bem feito. Então, às vezes a pessoa me pergunta, nossa, Eri, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, gente, eu não sei explicar, só sei que eu faço tudo com muito amor e parece que Deus está multiplicando o nosso tempo aí. acho que é o mesmo que acontece com a Flávia e com o Elô. Então, é isso, gente. Eu, eu sou grata por todo esse aprendizado. Agora, como vice-presidente do conselho, a gente tem outras atribuições, outros desafios, mas também temos um time muito bom que está conosco, um time também ali formado por homens, por mulheres, que a gente somando vai conseguir um resultado muito legal, acredito.
0: Eu queria complementar só uma fala da da Katani, que na minha, na minha vida profissional, em dedicação para as minhas entidades contábeis, eu tive muito apoio dos homens, tá? É, porque algumas pessoas acham que eles não querem que a gente chegue lá. No meu caso, foi muito... De foi muito diferente, eu não sei, em relação às demais que estão nos escutando. Mas a diretoria do meu sindicato, que sempre foi, eu acho que só tinha, como eu recordo, só tinha eu de mulher na diretoria, eles me apoiaram muito para que eu chegasse no Conselho Regional, para que a gente assumisse outros cargos de liderança né, nas entidades. É... Então assim, eu só tenho a agradecer a esses meus parceiros de, dessa longa jornada que sempre me apoiaram, meu pai, e esses diretores que sempre nos apoiaram e nos engajavam para que a gente conquistasse mais espaço. Então, eles foram muito importante nessa trajetória também.
1: É, nas respostas é, que vocês deram, vocês passaram um pouco por isso, né? É, falaram um pouco sobre isso. Então, eu queria entender como que vocês enxergam o mercado hoje né, em relação às profissionais de compra da contabilidade. Há mais abertura? Me parece que sim, mas ainda existem muitas barreiras?
2: Ah, Eduardo, eu não, eu não vejo... Barreiras, né? Eu acho que eu, na minha opinião, é, é o, o mercado tá aberto para quem tiver qualificado. É, a grande barreira que eu vejo é, feminina, na verdade, é o terceiro turno, né? Então a gente fala que é, tá ali. É, as mulheres elas têm uma, talvez, uma, uma, não, não sei se uma dificuldade, mas talvez uma. Uh, menos tempo né, para se dedicar para estudo, para pleitear é, vagas melhores, onde ela precisa se dedicar mais tempo, por conta dela ter outros afazeres que acabam normalmente sendo atribuídos, na sua grande maioria, a parte do tempo, é, para as mulheres. Né? Mas eu não vejo... dentro do meu escritório, por exemplo, a grande maioria dos funcionários é mulher, é, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, no, sim, tenho uma produtividade excelente com elas e eu vejo que a, acho que a maior barreira sim, seria essa questão do tempo, tempo possível de se dedicar, que às vezes para a mulher fica um pouco limitado. É, é a única, acho que é assim, hoje em dia a barreira que eu vejo dentro da contabilidade eu vejo as mulheres se ajudando muito. E, e o que eu acho que falta talvez é, é essa presença feminina dentro das entidades contábeis. Então assim, a, a gente está ganhando espaço, vem ganhando corpo né é, nas diretorias de sindicatos, é, aqui no, no CRC, é, mas eu acredito que a gente tem muito espaço ainda para galgar. É, então trazer essas mulheres para essa posição de liderança acho que é o desafio, mas o espaço está aberto. O que falta é a gente mostrar que é possível ser, ter, você estar tá presente nesses ambientes e ainda assim ter uma vida, é, uma vida particular, né, é, bacana, com a sua família e tudo mais. Então, acho que esse é o desafio. Assim.
0: É, eu não tenho como fugir muito da resposta da Heloísa, porque eu acho que não, não existe barreiras, mas sim desafios a serem alcançados para conciliação e fazer essa gestão do tempo. A é, oportunidade existe, as mulheres estão cada vez mais presentes em muitos espaços né empresariais. Nós estamos vendo que essa união né dos homens e mulheres, a questão de gêneros, é, a gente está conseguindo ter uma produtividade melhor nos, nos ambientes empresariais. Já existem pesquisas que essa união tem trazendo benefícios para as empresas, né? É, mas a gestão do tempo realmente é o principal desafio para que a gente consiga incentivar as mulheres a estarem galgando outros espaços, além do que elas estão fazendo no seu dia a dia. Porque, como a Heloisa disse, disse, né, e nós estamos aqui discutindo, a Eliane falou, nós precisamos um pouco mais de tempo para se dedicar às outras atividades relacionadas à classe contábil. Então, para se dedicar ao sindicato, associações comerciais, né as, no as nossas atividades como mães, né, eu, graças a Deus, consegui estar aqui, consigo estar me dedicando à classe contábil e fazendo essas outras atividades, porque eu tenho um suporte muito grande interno, dentro da minha casa, é, tenho minha mãe que me, me auxilia muito, e só tenho a agradecer porque ela que segura as ponteiras ali com as minhas filhas, né, é, Para mim, me dá esse suporte para que eu consiga... Seguir esse caminho profissional, os meus irmãos que estão lá tocando e os meus gestores que estão tocando a empresa, para que a gente consiga se dedicar e, e gerir melhor esse tempo, né, é, em relação às nossas outras atividades. Então, nós temos aqui que incentivar e, e auxiliar e desafiar as mulheres a estarem querendo algo a mais. Acho que é isso.
3: É realmente como a Heloísa e a Flávia já falaram, a mulher ela tem essa marca dessa gestão do tempo, da maternidade, do tempo que ela precisa, mas eu vejo que nessa última década, é, o espaço para a mulher, a mulher ela, ela tem sido muito protagonista da história, sabe? Ela está cada vez mais marcando a presença dela, ela está conquistando espaços, e o avanço está sendo muito significativo, e esse avanço ele vai até além da, da questão acadêmica, sabe? Ele está mostrando que a mulher, embora a gente tenha... Tantas coisas para fazer, a gente consegue fazer um trabalho legal. Prova disso é, nós três que estamos aqui somos mães, nós três que estamos aqui temos a nossa jornada como mãe, como esposa, como amiga... E a gente está fazendo um trabalho aqui na entidade, a gente está fazendo um trabalho presente nas nossas empresas, a gente está se doando, então a gente também quer, nesse, nesse vídeo, né, nesse podcast, incentivar as outras mulheres também, porque é possível, aquela mulher às vezes ela pensa, poxa, mas eu quero ser mãe, será que eu vou conseguir ser mãe, trabalhar, ter minha empresa contábil? Vai, porque se nós três conseguimos, né, chegamos até aqui... É, vai conseguir Então, Mas a dificuldade grande que a gente encontra Hoje ainda é essa questão da maternidade Para a mulher, mas que isso Está sendo, graças a Deus Conquistado, avançado, o home office Hoje ele vem ajudar bastante também De um lado, né? porque de outra a mulher está em casa Mas ela também tem que parar um pouquinho para cuidar da família ali. Mas aí são espaços Que a gente está conquistando, graças a Deus
1: Eu acho que é, uma coisa Desculpa com... Imagina, acho... Luiza pode, pode complementar, por favor
2: eu acho que uma coisa que é importante, assim, a gente vê que todas essas, essas mulheres que rodeiam a gente nessas entidades e que estão em cargos de liderança, tem uma rede de apoio estabelecida, né? Seja uma mãe ajudando, o próprio pai, né? O marido, é, ou uma ajuda paga, né? Uma babá, uma pessoa que olha as suas filhas, seus filhos e tudo mais. Eu acho que fomentar que as mulheres, elas podem pedir ajuda, né? Elas podem... É, tomar uma, uma atitude de pedir ajuda, de terceirizar essa esse cuidado para investir na carreira, né? É, porque tem muitas mulheres que veem isso com um olhar meio ah, eu não vou terceirizar o tempo que eu tenho com meu filho, né? Eu, eu faço questão de levar na escola de buscar e tudo mais. É, e às vezes isso compete com, com o prazo da carreira, né? Então, é, mulheres que têm vontade de despontar, eu acho que é, não tenham essa vergonha ou esse medo de, de pedir ajuda, né? N não se culpem por isso, porque é, a gente não é menos mãe ou mais mãe porque fica mais horas ou menos horas dentro de casa. Então, é, foquem assim... Os, os nossos filhos, eles têm um prazo de validade com a gente, né? Chega uma hora que eles vão pleitear para o mundo e não, não vão mais querer estar ali 100% de tempo com a gente. Será que na hora que chegar esse momento, essa mulher vai estar na posição que ela queria estar na carreira dela e será que vai ser tarde para ela pleitear essa essa próxima posição que ela gostaria então é, buscar rede de apoio buscar ajuda eu acho que é uma coisa que a gente precisa fomentar que é que é válido que não é que não não, não deixa a mulher é, menos né não torna ela menos mulher ou menos mãe do que as outras né então comentar aí, deixar essa, essa, essa pulguinha aí, atrás da orelha das, das mulheres que querem investir na carreira, mas tem uma dificuldade de pedir ajuda e formar uma rede de apoio
0: Importante muito isso bem. que a falou, porque existe muito sentimento de culpa né, e não é esse sentimento de culpa que eu acho que nós precisamos desmistificar e tirar das mulheres porque nós podemos ser o que nós quisermos, podemos estar aonde nós quisermos só basta que a gente consiga lidar com esse sentimento, né, e essa rede de apoio é muito importante para que a gente consiga é, incentivar e fazer o que nós queremos enquanto profissionais, enquanto mulheres, enquanto mães, né, então não podemos deixar esse sentimento de culpa nos atrapalhar em todo o nosso progresso pessoal e profissional
3: exatamente o que a gente fala também que importa é o tempo de qualidade né não adianta você ficar o tempo todo ali em casa se eu não tem tempo de qualidade isso você tem pouco tempo mas aquele tempo marca a vida da família marca a vida dos filhos então é isso que a gente tem que ter mesmo é o tempo de qualidade ali com a família
1: muito bom e é, como que está a discussão sobre a equidade de gênero nas empresas e escritórios contábeis no mercado em geral né é nos parece que já há algum avanço, né? Vocês gostariam de destacar é, quais deles?
2: Eu acho que, é, eu assim, a minha experiência né, como empresária, é, eu, não, eu não eu não vejo, eu não sinto isso na pele, né? Ou acho que os, as minhas funcionárias não, sim, não sentem isso, né? Dessa necessidade de buscar uma equidade de gênero. Eu vejo um movimento do mercado indo atrás, né, desse, dessa, de suprir essa diferença, né. Então, de mulheres estarem no mesmo cargo que homens ganhando exatamente o mesmo salário e não menos. É, eu vejo sim um avanço, mas acho que tem espaço para a gente, para gente melhorar isso. Acho que a conscientização e as empresas, né, os boards dessas empresas, principalmente as grandes, que elas puxam as menores, né estarem é, conscientes disso, de que é uma necessidade e um direito da mulher que está trabalhando aí, do, do mesmo cargo de outro, ter exatamente os mesmos salários e benefícios, né? Então, é, eu, eu vejo um avanço, mas vejo ainda que a gente tem um caminho aí para percorrer. É, como as nossas antecessoras na contabilidade percorreram também para a gente estar tá aqui, é, eu acho que a gente ainda tem espaço para batalhar assim, melhorias nesse sentido.
0: Eu acredito que tudo são sementes, né? sementes que são plantadas e que a gente começa a colher ao longo do tempo. Ainda vejo que estamos longe de ter a, a equidade ali 100%, ainda temos muito caminho, muito trabalho a ser feito. Mas como a Eloísa falou, comentou, é, realmente eu também na minha empresa, na minha cidade, eu não, tô, não estou enxergando também essa essa diferença tão distante. É, avançou muito. A, na minha empresa também eu tenho duas líderes lá, que são mulheres. Não é porque eu sou uma das gestoras da empresa que elas estão lá né, por serem mulheres, não, elas estão lá pela capacidade delas. Então tudo é a questão de, de, de amadurecimento, de exposição do, do conhecimento, né, de, de estarem em busca de novas oportunidades de estarem estudando, de estarem é, as universidades no nosso mercado de trabalho as mulheres estão muito mais ativas né hoje nós vemos aí pelas universidades as, as mulheres são maioria Então eu acho que isso é uma construção se antes eu minha eu me formei eu era nós éramos em 30 e eram seis mulheres hoje o papo inverteu. Né? Então, isso é uma consequência de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para a equiparação do gênero. Então, a gente está vendo muito progresso, tanto nas, nas empresas contábeis, quanto nas outras empresas do mercado. E, e tem sido muito positivo hoje, é, só não poderia deixar de mencionar, as nossas entidades de classe aí de São Paulo, temos também duas mulheres na presidência, né? na PEGESP, a primeira mulher, que é a nossa amiga querida, a Sueli Alano Bossa né? então assumiu pela primeira vez a presidência da PEGESP, a primeira mulher, e também temos aí no Ibracon é, a Vivienne é, Viviane de Paula Bauer, também uma mulher que está assumindo as entidades, e nas entidades congraçadas que nós fomos aqui em São Paulo, elas também estão ganhando espaço e então estão começando a, a conquistar e nós estamos ali numa união e num comprometimento juntamente com, com os meninos, né, muito bom e isso tem dado muito certo. Então eu vejo que nós estamos progredindo sim, mas temos vários aspectos ainda para serem tratados e melhorados.
3: É, eu vejo também que nós estamos no Brasil, né? Dentro do Brasil tem vários cenários. Então, a gente, graças a Deus, está num cenário e numa experiência que, por exemplo, a Luísa a Flávia e eu temos, de na nossa empresa a gente tem mulher, a gente não tem muito problema, mas a gente vê muitos lugares que a mulher ainda sofre bastante, hein? que existe, que é necessário ter, sim, algo que vai garantir para que ela possa ter uma mesma igualdade com o homem. A gente vê também que em pesquisas aí mostram que tem mulheres, principalmente nas mulheres executivas, que salário não é a maior, o maior problema. O maior problema é realmente o respeito delas no âmbito masculino, que o homem, ele fala uma coisa, ele já prova. A mulher, ela tem que fazer, falar, mostrar estatística, ela tem que fazer um trabalho dobrado, triplicado, muitas vezes, para mostrar que aquilo é, é, é verdade, que ela é competente. Então, eu vejo que tem essa distância ainda, que precisa ser minimizada, que ela precisa, assim como o homem, falou, mostrou, resolveu a mulher também, falar, mostrar, resolver mas esse é um trajeto que eu já vejo que melhorou muito, muito, muito mesmo, que a gente tem aqui uma realidade que talvez aqui em São Paulo seja um pouco diferente de muitos outros lugares do Brasil, mas é um projeto que eu creio que por estatísticas também diz que a gente vai resolver esse problema só em 2257, então a gente não vai estar <risos> tá aqui para ver isso, mas é algo que está cada dia melhorando mais graças a Deus, a gente vê um cenário que hoje é totalmente diferente do que a gente tinha lá no passado e que cada vez a mulher está se mostrando que ela pode, que ela consegue. Como a Flávia mencionou, a mulher pode ser quem ela quiser ser. Basta ela se dedicar, decidir e vai à frente que vai, vai, vai conseguir, porque ela tem capacidade para isso.
0: A gente vê também, só complementando também, é, que o Brasil, como a Liane mencionou, é muito grande. E o ano passado, se essa evolução tivesse tão perfeita em relação à igualdade de gênero, o ano passado não teria sido aprovada uma lei de igualdade salarial. Né? Então, o ano passado foi publicada uma lei de igualdade salarial para diminuir essa essa questão salarial no, no ambiente corporativo. Então, nós temos muito ainda, né nas nossas regiões, aqui no meu interior de São Paulo, que eu trabalho, né? que eu tenho uma empresa, a gente vê que é é um pouco diferente, mas tem muitos lugares que precisam de leis, de incentivos, de, de, de procedimentos para que essas desigualdades, esse respeito seja melhorado, não tenha essa questão também do assédio moral, intelectual, que as mulheres sofrem hoje.
3: Exatamente, Flávia. A gente precisou de uma lei para dizer, olha, respeitem as mulheres, elas necessitam respeito e serem olhadas assim como os homens são respeitados.
1: O Brasil é um país muito grande, né? Então é, é interessante vocês colocar essa questão das diferenças regionais, né? Nós estamos num conselho em São Paulo, né? Que é um estado que é um estado mais desenvolvido da federação, né? E mas é eu tô certo que tem outras realidades aí em, em lugares mais distantes, né? Certamente que precisam é, dessa melhoria, né? desse desse olhar um pouco mais carinhoso. Né? E aí já tocando, né, na questão do, do conselho, né? É, olhando para dentro, né? É, quais são as ações da comissão mulher, né, e de desenvolvimento profissional é, que vocês destacariam para a formação das profissionais de
0: contabilidade?
2: Acho que ninguém melhor do que a VP dessa pasta para dar aí os nortes para gente, né, Flavinha?
0: Ai, vamos lá, olha. a é um prazer, assim, desde quando eu entrei no CIC faço parte da Comissão da Mulher, trato essa comissão com muito carinho, né? As meninas ali sempre procurando trazer assuntos de liderança feminina, de como as mulheres podem fazer melhor essa gestão de tempo para assumir os novos desafios, né? É, para o mês de março aí deste ano estamos prevendo várias ações no estado todo, em várias regiões do estado, para tá levando as mulheres em destaque, né, nós temos sempre uma programação aí que as mulheres estão sempre em destaque nas palestras, mostrando que tem muitas profissionais da contabilidade que podem ser palestrantes, que podem ser moderadoras, então a gente procura fazer para incentivá-las mesmo, é, melhorando a capacidade técnica, né, com assuntos realmente técnicos, mas também levando a parte motivacional de gestão de tempo, de empoderamento, de que a gente pode, que a gente consegue, então para que a gente tenha essas mulheres sempre em, em situação de destaque na nossa profissão. É, temos aí o universo contábil com elas, que o CRC é, já tem essa bandeira há alguns anos, então nesse painel o universo contábil com elas são somente profissionais palestrantes e moderadoras mulheres, né, dando esse destaque, mas o desenvolvimento profissional também vem fazendo essa mescla, trazendo os homens e as mulheres, fazendo essa união né, de gêneros para a gente ter essa experiência mútua e que é sempre um ajudando o outro. Ninguém aqui é está para disputar com ninguém. Eu sou mais, nós somos maioria, nós somos minoria. Não, nós queremos falar a mesma linguagem, estar no mesmo nível de, de entendimento, de discussão, ter a mesma abertura, ter a mesma capacidade de interlocução com o público, né, para que a gente consiga fazer as mulheres aí deslancharem e, e, e participarem do que elas quiserem. E as meninas ficam à vontade aí para complementar. Se eu esqueci algum detalhe do que nós vemos desenvolvendo aí pela, estamos desenvolvendo pelo conselho, fica à vontade.
3: Eu vejo que o conselho, né, a pasta da Flávia ali no ano passado, os trabalhos da, que foram desenvolvidos para a Mulher Contabilista, ele trouxe uma união muito grande para as mulheres. O universo contábil com elas, os eventos que foram feitos no interior, aquele day camp, aquilo trouxe, inclusive, a participação de homens, né, Flávia, ali, que, que fizeram, assim, uma demonstração de carinho tão grande, mostrando que realmente a força dos dois ali, sabe? Muitas mulheres participando, servindo. Então, Flávia, realmente, as mulheres que não participaram ainda, né? Que participem, esse ano ainda terá muito mais trabalho realizado aí pela Comissão da Mulher, realmente trabalho, porque essa interação da mulher, eu falo que a gente precisa ter sororidade, a sororidade, ela é algo fundamental para a mulher é uma apoiar a outra, não é ninguém puxar tapete da outra, mas é uma somando com a outra para mostrar a força que a mulher tem e isso eu vejo que, que a comissão da mulher, esse trabalho tudo está sendo realizado, eu quero aproveitar aqui também para parabenizar a Flávia, todo mundo a Rosângela da comissão da mulher e todos os envolvidos e principalmente as mulheres que estão participando porque ela está se dando aquele tempo para ela dizendo, olha, eu sou importante, eu quero ir lá Quero conhecer outras pessoas também E às vezes vê que o problema dela não é tão grande assim Porque ela tem uma outra que às vezes tem um problema maior que a dela Quando a gente sai do nosso mundinho e vai conversar com outras Às vezes naquela troca de bate-papo ali A gente ganha muito Esse network enriquece a gente Então eu vejo que esse foi um, grande, um ganho enorme que, a, que esses eventos estão trazendo para o universo feminino Quem não, lembrando... não
1: é
2: e Lembrando que, que a esse universo, né? com elas que é o, acho que o grande evento aí da, da, da comissão da mulher, né? Que a gente comenta aí pelo menos uma vez por mês, são capacitações com, com mulheres da, da nossa área, né? Então mulheres que têm destaque na nossa área capacitando outras mulheres e homens também, porque os homens estão convidados a participar, mas como ele falou, tirar, né? Tirar esse tempo para estudar, para se capacitar, né? E aproveitar. Que o, que o CRC dá essa oportunidade gratuita aí para vocês estarem se atualizando. Então aproveitem muito dos conteúdos que a Comissão da Mulher traz para vocês, porque de fato é, é muito bacana.
1: Nós falamos na, na abertura né, do podcast sobre essa conquista maravilhosa né, de ter três VPs né, no, no CRC-SP. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa, essa conquista né, e o que, que significa para vocês, uh, nesse momento profissional, uh, fazer parte desse Conferir Diretor do crc
2: Nossa, Eduardo, acho que é um dos maiores desafios da minha vida foi assumir essa vice-presidência, né? Eu acho que na minha na minha trajetória, assim, na minha carreira, é obviamente que eu almejava, né, estar aqui, né, trabalhei bastante para ser reconhecido estar aqui, mas eu não esperava que fosse talvez ser tão cedo, né? Então, é, eu eu me sinto muito honrada de estar, né, de ter sido escolhida, inclusive, para estar aqui como ponto de diretor, é um desafio gigantesco, é, falando em tamanho de, de empresa, né? ser vice-presidente de, um, de uma empresa como o CRC é, é prestar esse, e ter a possibilidade né, de estar dentro desse conselho diretor olhando para os profissionais é, sem dúvida, uma das maiores honras que eu tenho na vida, assim, maior desafio e, e, e me sinto extremamente honrada. É, aqui a gente tem um desafio muito grande por a gente ter é, que entregar um trabalho maravilhoso para os nossos profissionais é, e, ao mesmo tempo, atender todas as normas né, de uma entidade que é uma autarquia pública. Então, é, é uma autarquia né, federal que, que é regida né, pelo, pelo pela União. Então, a gente tem diversas diversos desafios internos para que a gente consiga levar o melhor para o profissional da contabilidade e, ainda assim, estar é, conforme com todas as normas. né? Então, eu, como tô na pasta de administração e finanças, tô tocando nesse assunto porque, é, de fato, é um, um grande desafio para a gente aqui, mas que a gente tem é, funcionários extremamente competentes né? e conselheiros também extremamente competentes que dão a segurança para que, que a pasta... É, Flua, da maneira como ela tem que fluir que a ponta esteja lá sendo agraciada com todo o trabalho do, do CRC São Paulo mas é o maior desafio da minha vida e eu estou muito orgulhosa de estar aqui de poder estar aqui né e estou dedicando aí uma grande parte do meu tempo para esse trabalho que é voluntário né
0: Olha para mim também não deixa de ser um grande desafio as meninas até brincam comigo, ah, você é mais experiente. foi não, gente, nós estamos aqui sempre aprendendo juntas, né? Eu trabalhei muito, é, me dediquei muito ao conselho, né? Me dedico muito ao conselho todo esse tempo, a minha profissão, sempre buscando o melhor para os nossos profissionais, né? Para o nosso conselho. Tive a oportunidade aí ser coordenadora da comissão jovens já da comissão mulher já fiz parte da câmara de desenvolvimento profissional por quatro anos passei pela fiscalização por dois anos passei pelo controle interno dois anos na gestão passada estava como vice-presidente de desenvolvimento profissional e foi um grande desafio né estar representando tantos profissionais tantas mulheres também que que nos vê nessa posição e, e nos apoiam, né? Os meninos também sempre nos apoiando. É um desafio constante, independente de quanto tempo, se está um ano, dois anos, três anos, quatro anos, 10 anos dentro do conselho, é um desafio, são pastas, oportunidades, porque nós estamos aqui no um conselho com 154 mil profissionais, então nós precisamos sempre estar dando o nosso melhor. Então, é. é é um desafio de vida. Agora, na pasta de fiscalização, é um novo desafio, são novas funções, né? Que nós não estávamos habituados. Então, o que eu conversei com as meninas e com o nosso presidente, com, com o VP Vander também, eu acho que é um ajudando o outro sempre. Porque se a gente quer um conselho é, ideal para nós e para os profissionais, nós precisamos da autoajuda independente da pasta que está ocupando, né? E, e eu meio que ela falou os nossos conselheiros são muito top né estão sempre ajudando dos colaboradores dessa casa que entendem mais isso daqui do que qualquer outra pessoa que eles estão aqui há anos se dedicando né então para mim fazer parte desse conselho diretor fazendo parte dessa história né com essas duas mulheres maravilhosas competentes né de estarmos quebrando paradigmas é, me dá muito orgulho né eu fico muito feliz em poder também, se eu estiver acendendo uma chaminha em cada mulher aí, e mostrando que pode. Eu sou uma menina do interior, São José do Rio Preto, que não é, quando que eu imaginava estar aqui onde eu estou hoje, mas jamais. Então, se é, você, você acredita, é só você se dedicar, que as colheitas vêm, planta semente, faça o seu trabalho, que a dedicação vai mostrar para as pessoas Sendo homem, sendo mulher, a sua capacidade. E se eu estou aqui, é graça a todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês.
3: Eu também me senti extremamente honrada quando fui escolhida para que compor a vice-presidência de registro... Quando eu recebi a notícia eu comecei até a chorar, porque era algo que eu nem passava pela minha cabeça. No universo de 154.621 profissionais, eu, Eliane Maia, estar assumindo a vice-presidência de registro do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Então realmente eu agradeço a todos que contribuíram, porque ninguém consegue... Não. Nada, e ninguém faz nada sozinho. Então, se eu assumir essa vice-presidência, foi graças a todas as pessoas que me apoiaram, desde quando eu comecei a participar do sindicato, desde quando eu fiquei 16 anos como delegada regional, depois assumi como conselheira. Então, é uma, uma jornada, né? É uma longa jornada até chegar aqui. E como ela falou, é um trabalho voluntário que nós fazemos. E muitas vezes as pessoas até não entendem. Quando eu era delegada, eles não entendiam. Nossa, quanta delegada ganha! Nada, minha secretária falava, ela não ganha nada, é um trabalho voluntário como não ganha nada? Eu vejo ela indo para cima e para baixo, fazendo as eventos, indo para as reuniões, mas é um trabalho que a gente faz com amor, sabe por quê? Porque a gente recebeu tanto da nossa profissão, que a gente quer realmente devolver para a sociedade tudo que a gente recebeu, e o meu maior, assim, o, que eu, o legado que eu quero deixar é ter construído, nesses dois anos, um CRC que vai realmente abrigar os profissionais, que vai levar até o interior, todo o que o profissional realmente deseja, mostrar quem é, o que faz o Conselho Regional de Contabilidade, porque muitos profissionais, eles não sabem o que o Conselho Fiscal, o que o Conselho faz, acho que é só receber anuidade mas não sabe todos os benefícios que o conselho tem para ele. E esse é o desafio que a gente tem, é de realmente mostrar quais são as vantagens de você estar no conselho, o como que você pode crescer participando do conselho, e como a Flávia colocou, nós estamos unidas. Aqui é a Flávia, Luísa, eu, Vander... É, o João, que é o presidente, todos nós, o conselho diretor, unido para que a gente possa realmente fortalecer o conselho e fazer com que o conselho chegue a todos os profissionais, porque, na realidade, nossa, nossa, a nossa existência é para o profissional. Então, quem tem que realmente receber tudo que o conselho tem de bom é o profissional. Então, é, é um trabalho grande que a gente está fazendo e eu quero assumir, assumir, já estou dedicando muito tempo também para esse trabalho e quero que realmente flua, né? Que todos nós queremos que realmente o nosso resultado seja percebido pelo profissional e que ele fale, legal, quero participar ainda mais do Conselho Regional de Contabilidade. E eu acredito que, com Deus na frente, a gente tendo boa vontade, tudo é possível, né? Então, vamos seguir e vamos conquistar, se Deus quiser.
1: É, reforçando é, o nosso, a nossa honra em tê-las aqui conosco no nosso podcast, terem aceitado o nosso convite, né? Ah, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, gostaria de ficar o dia todo aqui batendo papo com vocês. Então, a gente, é, é, caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Para esse seleto é, público que a gente tem aqui no podcast do CRCSP, por favor.
2: Edu, eu vou deixar a mensagem que eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que foi o na minha carreira. É, foi depois que eu entendi duas frases que o João Jota, que é um ex-nadador da Seleção Brasileira, fala. É, a primeira delas é Saúde, família, trabalho, não invertar ordem. É, eu creio muito nisso, cuido muito da minha saúde. Quem, quem me conhece sabe. É, a família tem que vir antes do trabalho, por isso que eu disse sobre a questão da gente buscar ajuda. E buscar ajuda é colocar a família antes do tra trabalho, porque você está se preocupando com a família antes de, de se dedicar, né, à sua carreira. E, e a segunda frase dele que eu gosto muito é o trabalho devolve. Então, é, essas duas, essas duas frases do Joel, depois que elas entraram em mim, né, e elas ficaram intrínsecas em mim, guinaram assim a minha carreira. Então a minha mensagem é essa Eu deixo essas duas frases Para essas mulheres e pessoas Que estão ouvindo a gente, homens e mulheres Que estão aqui escutando a gente tão, é, Ouvindo o nosso podcast né? é, Mas é, No sentido de, de Que Valorizem as carreiras Que, 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 estão, que elas estão formando né? Busquem sempre o melhor e, e entendendo o que você Quer para si, né você pode não querer ser CEO de uma empresa, é, um cargo de gerência para você cotar de um bom tamanho, por exemplo, mas faça isso com todo o amor do mundo, porque esse trabalho vai te devolver. Né? Então, essa é a minha mensagem. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. E o trabalho devolve. As duas frases do JOJ que eu gosto muito e que norteiam, basicamente, o meu dia a dia é, com a minha família e com o meu trabalho.
0: Bom, eu... A mensagem que eu quero deixar para as pessoas, aí, para quem está ouvindo, seja de homem, seja de mulher, é que cada um pode estar no ambiente que quiser, na hora que quiser. Só se dedicar, muita força de vontade. E como a, como a Elô falou, eu gostaria também de mencionar uma grande amiga minha, né, a Ana Paula Castilho, que ela fala muito dos cinco pilares. E isso vem incentivando né, muitas mulheres a conquistar espaços aí no mercado de trabalho, é, mudando, é, literalmente, a, a vida dessas pessoas. E eu acredito muito nesses cinco pilares que ela menciona, que é a família, é o trabalho, é a saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde para conquistar os nossos espaços. A fé, não podemos de ter a fé, né, acreditar. E também os nossos amigos, nós precisamos também ter a nossa vida social, os nossos amigos, para que as coisas fiquem mais leves no nosso dia a dia. então Mulheres, jovens, é, com mais idade, vocês podem estar aonde quiser As mulheres, principalmente, se dediquem, façam gestão do seu tempo, que as conquistas virão com o tempo de cada um. Tudo é questão de tempo, todo mundo tem seu tempo dentro dessa estrutura chamada vida. Né? Então, acho que todo, todo mundo tem seu caminho, tem seu tempo para estar tá assumindo novos patamares, novos desafios, só acreditar e as coisas acontecem. E fica minha gratidão a todos aí. Só estou aqui hoje. É graças às pessoas que acreditaram sempre no nosso trabalho.
3: É a mensagem que eu deixo para você, mulher. Acredite em você. Saiba que você pode todas as coisas. E eu tenho uma passagem. Eu tenho várias passagens bíblicas né na minha vida. Eu sou uma pessoa assim que, para mim, Deus está em primeiro lugar. Marcos 9, 23. Tudo é possível. Aquele que crê. Então, se você realmente crer, você vai chegar lá. Tem que fazer a sua parte. Não dá para ficar também de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Mas se você quer alguma coisa, você pode estar tá ouvindo a gente falar agora, falar, poxa vida, eu queria tanto estar no lugar delas, eu queria também ser uma pessoa próspera. Você pode... Olhe para você, não deixa ninguém dizer para você que você não pode, não. Muitas pessoas podem estar tá ouvindo agora. Às vezes lá de criança ouviu o pai e a mãe falando: você não presta para nada, você não vai dar em nada, não. Você presta para tudo, você vai dar no que você quiser. Se você quer ser uma empresária, você vai ser. Se você quer ser uma contadora, você vai ser. Se você quer ser uma diretora, você vai ser. Se você quer ser simplesmente uma mãe, não quer trabalhar, você vai ser. Mas você vai ser feliz com a sua decisão. Então acredite em você e você vai chegar lá. Eu desejo muito sucesso para mim estar tá sendo uma grande Honra de estar participando aqui desse podcast ao lado da Heloísa, da Flávia. Quero agradecer esse convite, agradecer também a todas as pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudaram a chegar até aqui. Muito obrigada, viu? Um grande beijo para você e para todos que estão nos ouvindo.
1: Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação das vice-presidentes do CRCSP, Eliane, Flávia e Heloísa, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRC-SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.